1: México,
2: 6 de la tarde con un minuto arrancamos balones al aire en este sábado 16 de noviembre del año 2019, un día de puente con mucho frío, pero felices por la victoria de México en un torneo que nos queda verdaderamente chico. Hoy tengo el honor y el placer de compartir micrófonos únicamente con Ramón Cáceres Mendoza. Ramón un gusto
3: saludar. Eh, ¿Qué tal Eduardo? El gusto es mío, sí, lo, lo ponía no en Twitter, hoy nos dejaron solo, solo el changarro, pero pues nos vamos a divertir. No, Se muchas, el cosas, puente. ¿eh? Muchas cosas que platicar, eh, muy emocionado, más con esta bonita canción con la que estamos, con la que estamos abriendo el, el programa, porque hay mucho no que platicar sobre todo de, del equipo de todos, de la selección mexicana. De la
2: selección que, que sigue ganando contra equipos que no nos ponen muchos retos, pero bueno. Así las cosas, hablaremos de la mayor, de la sub-17, que también está dando eh, muchas cosas buenas de qué hablar, las eliminatorias de la Eurocopa, la NFL, que ya el lunes jugarán aquí en nuestro país, después de que el año pasado nos quedamos con las ganas. Así que no se muevan porque comenzamos. Balones al aire. Arrancó la
3: última fecha FIFA del 2019 para México La selección mexicana selló su pase a la fase definitiva de la Liga de Naciones de la CONCACAF Tras imponerse a Panamá 3 por 0 en su visita al estadio Rommel
4: Fernández Se levanta contraria, no toca la bola, atención, está primero para México, ¡el disparo! ¡Gol! de México Jiménez prepara Jiménez intentó el disparo ¡Gol! Antuna llega penal clarísimo aquí está Jiménez contra Calderón ¡Gol! ¡Gol!
3: Con doblete de Jiménez y uno más de Edson Álvarez México ganó después de 19 años en territorio canalero y por primera vez anotó tres goles en Panamá El próximo partido tricolor será contra Bermudas el martes a las 8.30 de la noche en el Estadio Nemesio Díaz. Y con esto terminará la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así, la participación de México durante la
2: fecha FIFA en Balones al Aire. Seis de la tarde con cuatro minutos. Si el único buen fin que conoces es el del partido en el que tu equipo gana, tenemos una buena noticia para ti y tu auto Nissan fuera de garantía, sabemos que nada reemplaza al original, por eso este buen fin déjate sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage, refacciones BA y llévate todas las piezas que necesites al 2x1, paga la refacción de mayor precio y ve con la tranquilidad de saber que es Nissan, promoción válida del 15 al 18 de noviembre del 2019, consulta términos y condiciones en tu distribuidor autorizado Nissan, Ramón Cáceres, la selección ganó, no se esperaba menos, frente a una Panamá que no dio nada absolutamente nada, Raúl Jiménez, de lo mejorcito de la selección, unos minutitos ahí para José Juan Macías. Pero bueno, sé que eres de los que más desea que México salga de la CONCACAF y esto creo que te da bastantes, eh, pues, formas de, de expresarlo más, ¿no? Sí, correcto. Bueno,
3: primero un poco en ese contigo, Panamá sí dio, dio muchas patadas. ¿Patadas? La verdad es que, que había evolucionado mucho, ¿no? La selección de Panamá y ayer. Eh, Se comportó como como clásica selección de CONCACAF, ni siquiera reciente, ¿no? Clásica selección de CONCACAF de hace 15, 15, 20 años. Muy, muy pobre lo que mostró Panamá ayer. Y, Y México sí, ¿no? Bueno, un rival muy sencillo, no era de mucha exigencia, pero al final hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ganar, golear... Y, y una actuación y gustar,
2: no porque creo que tampoco se le exige mucho a, a la selección en esto y no deberíamos ¿por qué, no? porque luego salimos con que se debieron de hacer más, también la cancha no, no daba para, para que la selección se pusiera a exigirse de más y menos en, en un partido en el que prácticamente se tenía ganado desde el principio pero me, me gusta lo que mencionas y lo ponías también ayer en Twitter y es cierto, una selección que parece que cumplió el objetivo de ir al Mundial sí, totalmente. y ya, vámonos, a empezar yo, de yo, cero.
3: Yo no sé qué rumbo tenga Panamá hoy en día, ¿no? Bien, bien lo dices, fueron al Mundial y ya parece que, que no importa nada más en Panamá, ¿no? Antes irse, irse a meter ese estadio era complicadísimo y ayer ni siquiera se llenó, ¿no? Es decir, sí. no solo es las elecciones prácticamente que,
2: que el país cumplió su objetivo... Fue al Mundial y y ya lo que venga de aquí en adelante es es ganancia. No, Panamá se convirtió en un Bermudas, ¿no? Porque jugamos contra Bermudas el el martes. En Toluca se jugará con suplentes, tengo entendido. Pero pues ya tampoco es como que digamos, uy, el primero iba a ser más difícil por Panamá. Lamentablemente no. Pero para darnos una idea de esto que tanto mencionas de salir de CONCACAF y lo que piensa el Tata Martino al respecto, tenemos un poco de lo que dijo incluso antes del partido respecto a
4: esto. México podrá jugar una infinidad de partidos con los rivales que le corresponde. Yo creo que la eliminatoria y la Copa Oro es suficiente para enfrentar a los rivales que le corresponde. México podrá ganar, empatar o perder en cualquier momento con Panamá, con Honduras, con Guatemala, con Estados Unidos, con Nicaragua, con El Salvador, con quien sea, con Costa Rica. Lo que no va a hacer es ayudar a México a seguir evolucionando. Entonces, yo creo que uno cuando llega a un determinado nivel evoluciona jugando en buena cantidad de oportunidades con con selecciones de primerísimo nivel y eso es lo que hoy nos está faltando. Lo cual, mi comentario no tiene absolutamente nada de peyorativo, yo no estoy menospreciando una competencia, simplemente digo que es suficiente para mí con la Copa Oro y con la eliminatoria y que también a México le vendría bien poder disputar este partidos eh, amistosos que en esta época los hubiéramos jugado de no existir esta competencia porque después nos pasan partidos como con Argentina donde tenemos que resolver eh, situaciones, por ejemplo, contra el, contra el número 9 del Inter de Milán y no la podemos resolver. Entonces la, may- la mayor cantidad de veces que tengamos que resolver situaciones con los jugadores de élite nos van a hacer crecer como equipo
2: Ahí las palabras del Tata Martino me quedo con tres cosas uno lo que habla sobre la evolución, sobre la falta, como cómo empatar con Costa Rica o ganar estos partidos no ayudan a la evolución eh, me quedo con lo que dice de es suficiente con la Copa Oro y con las eliminatorias, no necesitamos esto porque además en estas fechas podríamos aprovechar para jugar amistosos contra otras elecciones y que no nos pase lo que pasó con Argentina y más que nada me quedo con esta honestidad que ha mostrado siempre el Tata cuando habla, no se guarda nada. Pero tampoco le tira al tri, ¿no? Siempre dijo, yo no vengo aquí a hacer anuncios. Ahora dijo, la verdad, ¿no? De que nos ayuda, ¿no? No nos ayuda, ¿no? Y es es totalmente válido su su opinión y creo que es totalmente correcta también. Sí, sí,
3: correcto. Y de hecho, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Es es una realidad que, que este tipo de torneos no ayudan a la selección mexicana... Pero al final de cuentas, la CONCACAF no está, ¿no? Para ayudar a la selección mexicana. La CONCACAF está para hacer que toda la confederación crezca, no hacer que México crezca, ¿no? Y, y al final, en ese sentido, a Bermuda le viene bien enfrentar a países como México. A Curazao le viene bien enfrentar a países como Costa Rica de manera más regular, porque él, él lo enfrentó apenas en. En la Copa Oro. Es decir, este tipo de torneos sirven mucho a mejorar el área en general a la CONCACAF. Pero sí, totalmente de acuerdo. A México no no le sirven en
2: en lo absoluto. Y queda un poco de lo que discutíamos la última fecha FIFA, ¿no? Esta disputa entre los objetivos de CONCACAF, que al parecer van en contra de los de la selección, porque la selección está muy por encima de sus rivales en esta confederación. Y tú ponías el, el, el tema de o el caso de Australia, ¿no? Que le sucedía lo mismo y decidió o logró cambiarse de confederación. Eh, híjoles, ya sé que yo, yo lo veía muy complicado, pero cada vez que, que veo este tipo de partidos, de verdad me parece que México necesita encontrar la forma de zafarse un poco. no? Porque además también, no, no es culpa de la selección, pero acabamos engañados, o la afición acaba engañada, porque ganas estos partidos de esta forma y entonces de repente llegas a, a, al Mundial, por ejemplo... Y crees que México está para ganarla cualquiera porque dominó a Panamá, porque fue la potencia en CONCACAF y te das cuenta que no, que ni siquiera tuviste la posibilidad de, de, de mejorar las cosas que tenías mal porque nunca salieron a la luz. No, porque... Y aparte
3: un Panamá que estamos diciendo que no es ni la sombra ¿no? de, claro. de lo que era antes. Es y decir... que
2: incluso antes no competía sí, con México, ¿no? es, es
3: peor de lo que era antes, sí, sí realmente es para, para analizar, no sé, habría que, que analizar y... y... Leer los lineamientos que te exige con CACAF en ese torneo, pero ¿por qué no pensar que este torneo no juegue enteramente la sub-22? La que va a ir al, a los Juegos Olímpicos, eh, primero que se califique, ¿no? Pero la que claro. está prevista para que vaya a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿por qué no dejarles jugar Mira, estos partidos? El peligro es que. Y, y conseguir unos
2: amistosos para la mayor. Que sí. México juegue dos veces. La verdad, o sea, la idea es muy buena y, mm. y beneficiaría mucho. El único problema, pero creo que se podría rescatar, es si la 22 en serio empieza a tener problema y empieza a perder y México sí, empieza correcto, a Ya tendríamos, su pase. Ya tendríamos que, <ríe> que meter a la mayor, así sí, de, cancelamos sí, sí. amistosos y vámonos sí, sí, a jugar. Sí, sí, ¿no? Pero creo que México, en general, en términos deportivos, le vendría muy bien eso, ¿no? Porque mientras la Sub-17 juega el Mundial, tienes a la Sub-22. A SU-22 jugando... ha tenido amistosos... Claro. Cada, la fecha pasada enfrentó a Argentina dos veces. Sí, sí mejor que... Sí,
3: de... que este, a SU-22 lleva... Eh... Partidos de más alto exigencia
2: que, que, la, que la selección mayor. mayor. Totalmente. Entonces, la verdad es que sí sería una muy buena idea y que además se tendría la posibilidad de que se logre, ¿no? Me parece que el Tata... Tata, si nos estás escuchando, ya te <ríe> tenemos ahí la solución para, para porque, la próxima fecha. Porque aquí. aparte, es que Ya ni
3: siquiera es que en taquilla represente un ingreso estos partidos para la selección. Porque antes se decía, no, México nunca lo va a hacer porque es un negocio. México no le conviene salirse de CONCACAF porque ¿sabes cuánto dinero perdería salirse de CONCACAF? Es que ya ni siquiera es un negocio, el, el partido pasado contra Panamá, no, no el de ayer, el de la pasada fecha fiel en el Estadio Azteca, entraron sí. 22, Mira, que entraron 22 mil personas. Vamos a ver cuándo entran el martes contra en Bermudas en Toluca.
2: Habrá que ver, porque yo creo que también por eso se están moviendo estos partidos de C Bueno, el de, el de Bermuda se mueve por el tema de, de la NFL. De la NFL, por supuesto pero yo creo que si se empieza a llenar, ahí vendrá la opción de, bueno, contra, cuando juguemos contra estas elecciones, pues vámonos moviendo por todo ¿Qué el no sería al final de cuentas? No, para nada. Eh, el único problema es que cuando juegas en Estados Unidos si sí eres muy sí, local. Correcto. México necesitaría encontrar la forma de ser local, no solo en el Azteca, sino también en Estados Unidos, aunque no estuviera en Concacaf Pero sí, se ha vuelto un problema para México. Ahora, bueno. ¿pero tú crees que, que ya poniéndonos locos,
3: mu- nos mudamos a Conebol? México está en la Conebol, ¿no? Un, un sueño utópico. México llenaría el Estadio Azteca. Vendría Brasil bueno, al Estadio sí, Azteca. Brasil, vendría Argentina, Argentina al Estadio Azteca. Uruguay. Chile. El mismo. Chile, sí, lo vendes como cierta revancha. Por ahí los partidos más complicados podrían ser Bolivia...
2: Perú... Perú, Venezuela... Sí, pero Ecuador, pero No, no, dependiendo no creo que, que tuvieran mala entrada en general. Sí, la única diferencia, y sigo resaltando esto, es que no juegas en Estados Unidos donde tienes sí, el lleno garantizado. Sí, sí, y donde, donde pero puedes seguir haciendo amistosos allá. Sí, sí, creo que México podría encontrar la forma. Ahora, deportivamente hablando, aquí es donde, donde viene lo, lo, lo jugoso del asunto a ver cómo podríamos competir en, en Conmebol, porque yo siento que sí, la selección de ahora, que me parece que pasa un buen momento, o incluso la de la de Osorio, me parece que sí calificaría el Mundial en Conmebol, pero te toca una etapa como la del Chepo y... Bueno, y, la del Chepo casi se queda fuera en Concacaf ah, ¿no? Aquí no, imagino, te hubiéramos ido, la escoria sí, de, de sí, Conmebol, sí, sí. entonces sería mucho más complicado que... Ahora, volvemos yo creo que a esta discusión de... de Lo que hay que sacrificar para mejorar, porque en ese caso, pues México podría notar el mal momento que vive y crecer con base en eso, algo que aquí no se puede porque vives en el sueño de somos perfectos todo el tiempo. Sí, correcto, un un
3: ejemplo muy claro, yo creo que serían selecciones como Paraguay, Ecuador... Chile, las cuales no, no son una constante en los mundiales de Conebol, no es que no es que Chile, Paraguay, Ecuador vayan a todos los mundiales, ¿no? Pero cuando, pero van, cuando van, son selecciones serias, son selecciones competitivas. Yo creo que, que podría pasar lo mismo con no, México, ¿no?
2: E incluso se respeta, yo creo, a nivel internacional uh-huh. mucho más a Chile en una Copa del Mundo que a México, sí, porque finalmente es como vemos Australia o como la veíamos, ¿no? Ahí va la Australia que se iba a pasar siempre, pero que hasta ahí hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, y una eliminatoria como Nebol, que es
3: la, o sea, es la más difícil del mundo, ¿no? Dura casi dos años esa, sí, esa eliminatoria. Sí,
2: que no, juegas contra todos, ¿no? Uh-huh. ¿no? No tienes aquí la fortuna que pasa en Europa, que si te toca un grupo fácil ya la libraste, ¿no? Eh, que muchas elecciones pueden sí, llegar sí, al sí. Mundial de, de esa forma. Yo creo que le beneficiaría mucho. Ahora estamos hablando de un caso que no me sí, parece no, que vaya a suceder, no, no va a, suceder a corto a plazo. Pero que y lamentablemente difícilmente a largo. ¿eh? Y difícilmente a largo. El problema es que la actualidad no nos da para analizar futbolísticamente nada de lo que sucedió. Porque como dices, era México en un entrenamiento contra unos jugadores que vinieron nada más a soltar patadas. Y creo que eso afectó, afectó a México. Pero hay un tema importante de la selección. Y creo que la podemos meter en, en la adelante, polémica. Adelante. La polémica de esta semana. Polémica de balones.
1: ¿Debe el Chicharito Hernández de regresar a jugar con la selección mexicana?
2: Debe el Chicharito Hernández de volver a jugar con la selección mexicana. Un poco del contexto, eh, no lo llamaron evidentemente a esta fecha FIFA. Salió ahí por eh, versiones de de TUDN que hizo la investigación, que fue por el tema de la última fiestecita que hubo en concentración, que él le pidió un favor a, a alguien. De, de la federación Que se lo debía supuestamente Este pierde su trabajo Y que finalmente fue un tema Controversial Mucha gente salió a decir que creían Que no debía regresar el Chicharo Antes de escuchar lo que dijo también el Tata Respecto a esto en, en conferencia de prensa A platicar un poco sobre Que qué personalmente tú Ramón regresarías Si el, si el caso fuera que, que no lo están llamando por esto Al Chicharito, al máximo goleador Histórico de la selección mexicana ¿Lo regresarías a la selección en algún momento? ¿O ya perdió por por esta falta de, 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 de disciplina? Okay. disciplina No sé, me, me parece que es un tema muy
3: complicado, ¿no? Me parece que no se puede ser tan tajantes para decir que sí regrese... Y eso que no, que no regresa te cae bien el eso, ajá, Sí, correcto. <risa> correcto, pero no puedes negarlo, ¿no? Bien lo mencionabas ahorita que, que formulabas la pregunta. Es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, ¿no? no. No puedes desprenderte de un tipo así de fácil y decir, no, ya no va a volver a vestir la camiseta nacional jamás. Creo que es un tema muy, muy complicado. Ahora, también creo que es una realidad que, que hoy México no necesita la figura del Chicharito. Más allá de que podría sí, aportar muchísimo, no es algo que necesites, no es algo que México adolezca. Y, y tampoco creo que el Chicharito esté en su mejor momento como, como por ejemplo, Carlos Vela en su momento. Carlos no. Vela en el Mundial de 2014, que México... Se veía de lejos que necesitaba a Carlos Vela, porque lo que platicábamos era el México del Chepo, el que por ahí se estaba claro. quedando fuera del Mundial. No, necesitaste traer a Oliver Peralta. Por, para que, el Carlos que Vela que le estaba mantero. rompiendo en la Liga de España, que fuera de Cristiano y Messi fue el que más goles metió esa claro. temporada. Ahí sí era como México necesita a Carlos Vela. Hoy hoy creo que es una situación totalmente distinta, ¿no? Si bien Chicharito podría aportar a esta selección, no no es que realmente haga falta. No es sí. que realmente hoy México necesita no, Chicharito.
2: Es, estoy de acuerdo. Eh, a mí lo que me sorprende un poco es es esta crítica tan dura al chicharo eh, que a veces me parece un poco exagerada, porque, pues sí, hablamos del máximo goleador y no por eso tiene el pase a hacer lo que él quiera, ¿no? Sí sí tiene que ser disciplinado y, y, y cumplir al pie de, de la ley. Pero me parece que a veces esta crítica donde salimos a decir que no vuelva, no no merece estar en la selección, es lo que... A- crea como esta disputa entre aficionados y prensa con los jugadores, por eso luego vela dice, yo ya no quiero jugar en la primera etapa en la que decía después de lo que me hicieron yo ya no quiero jugar en selección ¿no? Estos conflictos que se generan porque a veces pues es muy duro con futbolistas y no se les recuerda sí. <risa> por lo que hicieron en sí, la cancha. Sí,
3: correcto, ¿no? <risa> Regresando al caso de Vela, cuando Vela fue sancionado, yo me acuerdo que se hablaba de que México no necesitaba a Carlos Vela y cuatro años después estábamos casi, casi rogándole de rodillas, ¿no? Que, que volviera. Sí, creo que, creo que la afición es así, es muy tajante, ¿no? Toma, no decisiones, porque al final la afición claro, no, no es el que decide, pero, afecta, pero toma opiniones muy, muy viscerales, ¿no? Muy radicales, por llamarlas de, de alguna forma. Ahora, también creo que, que si se está pensando en el Mundial de Qatar, Chicharito, no sé si llegue ya a ese Mundial, ¿no? Es decir... Chicharito podría aportar en estos partidos, ya dijimos que no es necesario en estos partidos, pero que podría aportar. Pero ya pensando a futuro, pensando que tu objetivo es Qatar, entonces... No, no estaría nada mal que el proceso lo lleves con los futbolistas que van a jugar o sea, esa... El
2: problema es que yo no sé si saben todavía si va a llegar, ¿no? O, o lo mismo puede suceder con Ochoa, porque Ochoa sí, no, no pasaba su mejor, o no o no pasa su mejor momento de ahora con América, y no por eso ha dejado de ser titular, ni de ser llamado a selección, cuando tienes a otros porteros más jóvenes que podrían empezar el, 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 este proceso. Pero pues, hablando de esta parte deportiva, que creo que es importante, es sobre lo que habló el Tata también antes de, del juego frente a Panamá, cuando se le preguntó sobre el Chicharito, y sobre Miguel
4: Ayun también. Ardena grande no está porque he optado por, por convocar, a, por supuesto, a Raúl y, y a José Juan. Dentro de la evolución que él va teniendo en el fútbol mexicano y específicamente en León. Creemos que está haciendo un buen trabajo. Este, algunas cuestiones que hemos ido hablando desde septiembre con él hacia acá, vemos que las va... Este, poniendo en práctica en su club y vemos con muy buenos ojos cómo va evolucionando, así que nos parece importante que conviva en un plantel donde hay mixtura entre jugadores grandes y jugadores jóvenes, pero sobre todo teniendo y mirando de cerca este, todo lo que Raúl pueda, pueda hacer y lo pueda ayudar para, para su evolución. Que por actualidad y por antecedentes el centro delantero de la selección mexicana es Raúl Jiménez, Esto no ha cambiado y me parece oportuno hacerlo convivir con un chico joven como José Juan Macías que nosotros interpretamos que puede ser una buena alternativa a futuro. Miguel tenía la necesidad de hablar conmigo, Eh, nos comunicamos creo que fue el miércoles pasado. Eh, Le expliqué claramente que su no convocatoria se debía que entiendo que hay laterales en mejor forma que la de él y punto y final solamente le manifesté que su no presencia tiene que ver con cuestiones estrictamente futbolísticas Ahí las palabras del Tata también previo al partido, más sobre el
2: Chícharo y también siendo muy eh, pro, Raúl Jiménez que me parece que tiene todo para hacerlo pero eso fue prácticamente lo que dijo y me, me, me gusta nuevamente que el Tata no no deja espacio a la especulación, ¿no? O Salió y dijo, esto es meramente deportivo, que me da mucho gusto porque entonces se puede dejar atrás este tema de si de las indisciplinas o no. Y nos podemos enfocar en, en, ahora, en lo ahora que bueno, decidas, que lo diga, ¿no?
3: No creo que el Tata saldría a decir, no, no lo llamo por, ¿una por indisciplina? indisciplina.
2: Pero creo que tampoco lo diría como lo dijo, ¿no? Creo que sí diría, sí, ah, no han me ha habido varios problemas con el Chichar ¿o no es el momento, Me parece que mínimo en este lugar que le tomamos a él como una persona honesta, pues él sale y dice, el lugar del delantero centro es de Raúl y nadie se lo puede quitar ahora, y lo mismo que decías tú, ¿no? Dijo, pensando a futuro, decidimos traer a José Juan Macías porque está teniendo un temporadón con León y creemos que le puede aprender mucho a Jiménez. Eh, de la Ayun también, dice, él me habló y me preguntó que por qué no está, y le dije que porque está jugando muy mal, que porque prácticamente... Sí, en pocas palabras, el tema
3: de la Jun creo que es aún más complicado que el chicharo ¿no? Porque si bien los dos están castigados, entre entre comillas, chicharo todavía tiene las credenciales de que está en Sevilla, de que es el Chicharito, ¿no? Sí, y que parece Un que con Sevilla está Sí, correcto, que no le está yendo mal. Lo de la Jun sí sí parece más, más preocupante, ¿no? No le está yendo bien con Monterrey a él en lo personal, sí. ahí en esa posición lateral izquierda, que es, es como lo, lo habían estado utilizando en selección, De está Gallardo, a ver, ajá, derecho está, está el Chicote, pero... en Monterrey está como derecho tienes al Chaca Rodríguez, sí, Ah, Fernando Navarro, por, por mencionar otro, claro. en la, la convocatoria pasada estuvo Alan Mosso, es decir, las laterales creo que hoy no son el problema de la selección, y la delantera tampoco. Pero que ahora hay cuatro o cinco laterale, laterales, perdón, y dos delanteros, no sí, más.
2: pero que además hace mucho no teníamos, la última fecha de FIFA decíamos, es que no hay quien supla a Paul Aguilar, está por ahí Navarro, pero habrá que ver si esta temporada despunta con León, porque pues fue la sí, temporada sí, sí. perfecta. Y ahora está en el Chaca, está bien, dices el propio Navarro, del otro lado tienes a Gallardo que adoptó esta nueva posición. No, y al, y al Chicote, y ¿no? Están peleando ya
3: sí. Chivas, América y sí. quién sabe cuántos equipos y en la lista. Con selección ha
2: respondido sí, sí, desde sí. maravilla, ¿no? Eh, eso da gusto, me parece que a esta selección le falta tal vez la central, que es donde más está está batallando en la actualidad. Pero sí, también la delantera la tienen cubierta, mínimo a futuro, pensando eh, en que se mantuviera este modelo de un solo delantero centro, que termina siendo Raúl y su cambio nominal, que es Macías. Y que esa es la razón por la que no está el chicharo. Ahora, ¿qué va a pasar si la próxima temporada... Macías tiene un bajón de nivel si suponiendo que no se vaya a Europa o incluso si se va a Europa y no tiene esos minutos y Chicharo sigue haciendo goles con Sevilla va a entrar esta disputa de que va a venir el chicharo a hacer banca de Raúl eh, ¿qué va a suceder? o, o, o si se va a, 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 a demostrar que de verdad su no llamado no es por cosas
3: deportivas sí, correcto, ahí se va ahí se va a comprobar ahora el Tata siempre ha sido muy congruente ¿no? con lo que dice y con lo que hace él, sí. él sale a decir Raúl Jiménez es el delantero hoy pero yo, yo estoy seguro que si en un año, eh, en el ejemplo que ponías, Chicharito comienza a romperla con Sevilla y por ahí hay un bajón de Macías de Raúl, Chicharito tendría que ser el, el considerado número uno, ¿no? Sí. Sería lo lógico. Al final de cuentas, la selección mexicana, como todos los equipos, no solo selecciones, clubes, son los que mejor estén en el momento. No claro. no está no esto de no. repertar jerarquías.
2: ¿Y, y, y que mínimo en el caso del chicharos sí si sea de, de aplaudir que de esa generación de, de, de los digo, él no estuvo en los campeones sub-17 porque no lo llamaron, pero que sigue siendo parte de esa generación, es el único que se ha mantenido en Europa compitiendo, ¿no? porque es el único que en vez de ir a la MLS que no está mal, para mí, yo he respetado y siempre he defendido a Vela porque cada quien hace lo que quiera con su carrera pero él decidió quedarse en un, eh, cumpliendo retos, yendo a equipos que le que lo pongan en situaciones incómodas salir de la zona de confort y mínimo en la mayoría, creo que, creo que en casi todos los equipos fuera del West Ham ha sabido dar buenos resultados y ahora con el Sevilla pues está tratando de darlos más, ya a una edad avanzada que, como dices, puede ser el principal problema de cara al próximo Mundial o a esta etapa de preparación.
3: Sí, sí, correcto, mencionas, no fue al Mundial. Curioso que un jugador que cortas antes de ir al Mundial, en el Mundial eres campeón y que hoy el jugador más exitoso, por llamarlo de alguna forma, sea el que cortaste, ¿no? Cuando conseguiste la Copa del Mundo. Ahora, se nos está olvidando un tema muy importante, ¿no? Con, Con Javier y su relación con el Tata Martino, el Chicharito se negó a ir a la Copa Oro, ¿no? No sé si eso también le esté... No, no habrá sé. Que ver. Si hubiera sido solo eso, creo que no habría problema. Porque pero ¿sabes? creo que es una
2: acumulación sí. de, de circunstancias. Puede ser. La única razón por la que lo defendería, y se me haría injusto que eso contara, es porque él llegó y él le dijo al Tata, según lo que dijo Martino, que él quería estar, pero que quería que supiera que en el momento en el que naciera su hijo, ya que su señora estaba embarazada, él iba a tener que dejar la concentración, pero que iba y regresaba. Y que fue el Tata el que le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, entiendo perfectamente tu situación. no Mejor no te contemplamos porque nos va a generar más problemas saber si contamos o no contamos. Acepto, o sea, estamos lo cual, acá. Lo cual está muy bien, ¿no? Por parte del sí, Tata. De, por ejemplo, yo me acuerdo de decirlo. una Copa
3: América en la que los jugadores salían y regresaban con Hugo Sánchez a, a diestra claro. y siniestra. Pero y ahora es una fue. acumulación, en, en el proceso del Tata, digo, hayan terminado bien, como, como lo hicieron, es no voy a la Copa Oro, regreso a una fecha FIFA, y a la siguiente fecha FIFA hago una y en esa misma fecha FIFA en la que regreso hago una fiesta y no se convocaba a las otras dos fechas FIFA, o sea, luce mal, ¿no?
2: Es decir, claro. ahora con Herrera pasaba lo mismo, ¿no? Héctor Herrera tuvo esta etapa donde él había dicho, yo no voy a Copa Oro porque estoy viendo a dónde me voy y me importa más firmar con el Atlético, y también se habló mucho sobre si iba a regresar o el no. El mismo
3: Tecatito, ¿no? O
2: incluso sí. el Tecatito. Que dijo, que... Estoy no voy, y jugó con el Porto. Así. Y el Tata salió a decir Tecatito ya no entra, y habló con él, y ahora Tecatito es, es un recurrente de la selección. Me parece que creo que hay que... A mí sí me hace algo bueno. La gente podrá decir que eso demuestra que no hay que no cumple su palabra el Tata. A mí me parece que es muy abierto en este tema y que cambia de opinión, no se casa con una idea, y si el Chécharo viene y le dice, suponiendo que el problema fuera por lo de la fiesta, y llega y ofrece disculpas, y el Tata dice, ok, pero necesito que te comprometas si y lo hay, me queda claro que podrá regresar en caso de que esa sea la situación y no sea meramente deportivo, ¿no? Pero... Me parece que no, no acaba aquí la historia del chicharo. No, no creo que hayamos visto lo último del chicharo con selección. Nacional. Y es que, ¿sabes cuál es el problema? Que, que regresando
3: un poco a lo que hablamos antes de la polémica, estás enfrentando a rivales como Panamá y Bermuda. Entonces no podemos decir que el chicharo está borrado por no entrar en una convocatoria contra estos rivales, ¿no? Si fuera un partido importante, un partido incluso de que sí hexagonal, no sé si lo llamaba, pero mínimo tendríamos una idea de si está en planes o no. Hoy no podemos asegurar que no esté en planes por no venir a este par de partidos. ¿Me, sí.
2: ¿me explico? No, eh, más por la declaración, ¿no? Porque uh-huh. si, si sacamos conclusiones de, de que lo haya llamado o no, me parece que cada quien podrá verlo, pero cuando dice, ahorita está Raúl y ya llamamos a José Juan porque es nuestra siguiente opción... Pues sí me pone a, a, a pensar y dónde queda el chicharo, ¿no? Pero sí, también es cierto que si no jugaríamos contra Panamá y Bermudas, yo no sé si lo, el lugar... Sí, se Si esta, esta
3: fecha FIFA fuera contra, de hecho, algo algo que ya no me dio tiempo de mencionar en, en antes de la polémica, se habla que por ahí en marzo puede enfrentar a México, Italia y Alemania. Sí, ya estaba en casi la fecha firmado, FIFA ¿no? casi firmando, lo cual sería una muy buena noticia, dos elecciones que estarían sus últimos amistosos previos a la euro, que los jueguen con México. Pero me... Contra esos rivales, si no está Chicharo como acabo ante esos rivales, creo que ahí sí podemos decir, el Tata no cuenta con Chicharo. Claro, porque bien. tú asumes que contra esas elecciones vas a ir con lo mejor que tienes. Y sí. no y contra Panamá
2: y Bermuda sí se presta más para rotar,
3: para dejar de pues si queríamos a, meter a los a 22. Sí,
2: sí, exactamente. <risa> no Y da para meter a Macías y que se vaya fogueando un poco, ¿no? Me parece que, que no hay que apresurarnos. Repito, no creo que hayamos visto lo último, no creo que nunca volvamos a ver al Chicharo vestido con la camiseta de la selección. Yo creo que todavía hay. Queda historia por contar. Se le juzga también mucho. Sería una, sería una mala noticia, ¿no? Eh, que se vaya así,
3: el máximo goleador en la historia. ¿no? no, no tanto, no tanto por el hecho de que se vaya, sino porque
2: se vaya así. Sí, no, de, definitivamente. Porque tienes otros casos que, que pues, futbolistas bajan de nivel, ya no los llaman y se acabó. Y bueno, Borghetti en su momento, pues ya se acabó, ¿no? Eh, pero, pero, se cuando... va, pero se
3: van convocados, ¿no? En un partido de despedida, si quieres
2: llamarlo. Claro. Se van, no sé si en lo grande pero sí se van se jugando. Su nombre manchado y Exactamente. Eso no estaría bien. Porque además el chicharo y es a lo que iba, se le critica a veces de más futbolísticamente, ¿no? Se le critica esta parte donde solo empuja balones, solo hace eso. A mí se me hace un jugador con mucha garra y que siempre ha respondido con selección. Ya está en las últimas, ¿no? Futbolísticamente hablando, pero el Mundial 2006 fue el único que respondió frente a Argentina en... 2010. Estado, 2010. Eh, 2010, perdón, sí, 2010. Eh, en, un, en ese mismo Mundial frente a Francia, Sí, Sí, correcto. Es el mismo frente a Francia, es el que hace los goles, ¿no? Empezó a responder muy temprano y creo que se nos olvida un poco con el tiempo lo, lo que fue el chicharito. Pero bueno, vámonos rápidamente un corte. Antes les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tienes todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. No se los pierdan especialmente este programa que es más atemporal, no, no, no importa que la jornada, no hay jornada en curso se habla mucho más de selección, no se lo pierdan también eh, síganos a través de nuestras redes sociales arroba 17 arroba rkceres10 arroba utilizando el hashtag balones al aire y por supuesto llamándonos al teléfono en cabina 5166-1025, vámonos rápidamente a un corte y regresamos Balonazos al aire El próximo domingo el Estadio Akron abrirá sus
3: puertas a todo público en honor a Jorge Vergara. El empresario recibirá una misa y un homenaje especial luego de que se diera a conocer su fallecimiento el pasado viernes. Se jugaron los cuartos de final de ida en la Liga MX Femenil. Atlas y Rayadas empataron sin goles, lo mismo que Tijuana y Tigres. Pachuca derrotó 4 por 1 a Toluca a domicilio. Y en el Clásico Nacional, América derrotó en el Estadio Akron 2 por 0 a Chivas. El próximo domingo y lunes se jugarán los partidos de vuelta. La MLS rescindió el contrato del exfutbolista de Necaxa, Brian Fernández, esto debido a que el atacante recayó en su adicción a las drogas y por esto mismo entró de forma voluntaria al programa de abuso de sustancias y salud. Sin embargo, no fue suficiente para que la misma liga decidiera hacerlo a un lado. Tras un año de inactividad, Carmelo Anthony vuelve a la NBA con los Blazers de Portland y podría hacer su debut el martes contra Nueva Orleans. El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará desde la posición número 15 el Gran Premio de Brasil, mientras que desde el primer lugar lo hará Max Verstappen.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en
2: Balones al Aire. Top 3. 6 de la tarde con 37 minutos estamos de vuelta aquí en Balones al Aire México está en la final del Mundial Sub-17 los jóvenes del Minitri hicieron historia al vencer en penales a Holanda, sin embargo esta vez enfrentan al anfitrión y gran selección de Brasil, quienes vienen de ganarle a Francia y no piensan perder en casa ¿podrán los pupilos del Chima Ruiz hacer un nuevo milagro? si le tienes fe a la selección y crees que se lleven el triunfo, entra en este momento a caliente.mx, métele 400 pesos a su favor y podrías cobrar hasta 3000 baros, descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo, Ramón te veo con tu chamarra de la selección puesto para meter los 400 pesos y supongo que pensarás que te llevarás los 3000 mil Correcto, Peso, hay que, sí. que decirle, ¿no?
3: A toda la gente que nos está escuchando que la apueste. Y que si la apuesta, no, Ramón, la se, que la que Ramón la paga. selección mexicana, Ramón les paga, Que somos si no. potencia sub-17 y mañana, ¿por qué no? Vamos a ganar el tercer título ya de estás la Copa Ya humo, Ramón, ya estás ¿Por qué vendiendo no? Humo? ¿Por qué no? Porque
2: esta selección no, no, nada más. No, pero gana. No ven, eh, pero gana. Eh, más o menos. Yo, eh. yo
3: por eso me lo decías ahorita en el corte: traigo mi look de Chima Ruiz. Sí,
2: Exacto. Porque
3: ya estamos en el barco de esta selección a más no poder. Mañana la final sub-17 difícil, Brasil, en Brasil... Y que ha tenido un torneo también espectacular, Sí, ¿no? correcto, y que vino de atrás, perdía la semifinal 2-0 con Francia y la termina ganando 3-2, tres, tres pero yo creo que se puede. México uh, contra Brasil en finales le va bien. Sí, de hecho, creo que no ha perdido. Ninguna final, final. Le ganó en la era. confederación desde el 99, eh, la final sub-17 del 2005 y, y, y los, los Juegos Olímpicos, olímpicos del, del 2012. Es decir... Hay, hay para creer
2: que México puede ganarle a Brasil. Basado en la historia más que en el fútbol que podrían despegar. No, en las dos. No porque quiera dos. tirarle a esta selección, pero me parece que ha sido muy engañoso el torneo que han tenido. México, no, han, no han dominado como en otras eh, ocasiones. Sí, puede ser, puede ser, pero gana. Al pasó final, como mejor tercero. ¿Será que...? que o sea, ni siquiera quedó en segundo de y su me
3: grupo. A, Y me vas a decir que estoy loco. ¿Pero por qué cuando Uruguay, cuando Argentina, cuando selecciones de esa magnitud a nivel mayor... Ganan sin jugar bien, hablamos de
2: la mística. Es que de que no elecciones. hemos ganado. Si gana México contra Brasil no, se ha avanzado, ha
3: avanzado porque <ríe> controlando sufrió bastante, pero sí. al final y fuimos peores. ¿Por qué no pensar que salió esa mística de México sub 17? Esa garra de México Sus 17. Te la voy a comprar No Ahora, sé por qué después se pierde Pero bueno Sí sí ese es, ese es otro tema Ahora México trae una ventaja Tiene este futbolista Efraín Álvarez 17 años ¡El del penal! El, de, el que el tiró el de... penal ah, verdad, no, es cierto. El que se arriesgó
2: <risa> El que quiso ser El hombre sí. distinto Ramón estuvo ahí Batallando con la gente En Twitter Defendiendo Sí, correcto bueno, a vamos, vamos a explicarle sí, a la, sí, gente la gente que está contexto. Escuchando el
3: contexto eh, Efraín Álvarez eh, jugador del Galaxy. Jugador del Galaxy, único de los pocos jugadores en la Copa del Mundo que ya juegan en una primera división. Efraín Álvarez ha jugado partidos de MLS junto a Slatan. Que, que ya se va. Pero es decir, ya tiene la experiencia. La semifinal controlando el Chema Ruiz, por alguna razón, decide que lo mejor es mandarlo a la banca. Holanda le mete un repasón a México entre Efraín Álvarez, cuando el partido lo estaba perdiendo México. Y con un tiro libre lo empata. Un golazo. Un golazo de Efraín Álvarez y de ahí en adelante, en los últimos 10 minutos, México tuvo para ganar. Con Efraín Álvarez. Y luego... Y después nos vamos a la tanda de penales. Y Efraín Álvarez, como se buen anima, líder, dice, yo anima. lo tiro primero. Yo voy primero. ¿Y qué hace? Lo, lo tira, lo panenca. Estos cobros que van Elevaditos. picaditos al centro, débiles, y lo falla.
2: Sí, México lo rescata México lo termina rescatando, accede um, a la final gran portero, no Eduardo, Eduardo García, García. De, de las Chivas, atajo tres penales le, le están hablando de Eduardo García como el próximo gran portero y que se cuiden eh, eh, Gudiño y Toño Rodríguez en 2013 ¿eh? se jugaron también el Mundial Sub-17 y frente a Brasil, Gudiño hace una actuación espectacular sí, en penales. Y, y ahora vemos lo que ha sucedido con Gudiño, ¿no? No echemos campanas al vuelo, pero sí. Pero me le parece, bastó para irse a Europa, ¿no? Le, le bastó para irse a Europa, totalmente. Eh, esta es el, lo, lo de Efraín, que me parece que la principal duda debería ser por qué no fue titular. Sí, correcto. Empezando por ahí. <risa> Antes del penal. Sí, sí. Y luego, lo del penal, sí, creo que no sé si era el momento. Creo que está bien que se animara. Yo, no, no, o sea, porque lo que mencionabas tú también en redes sociales, si lo mete, todo el mundo hablaría de qué jugador... No, es, si lo metes un ¿no? crack, y, ¿no? Y, y, está y loco. no habría crítica bien. alguna. Pero me parece que cuando lo haces teniendo una ventaja en los penales, sabiendo que ya vas arriba por uno, eh, te lo puedes dar pero el Pero es lujo. que entonces, si es es que entonces penal, no es arriesgarte, ¿estamos de acuerdo? No corres el riesgo... claro Pero es que ¿por qué él le va a tomar el riesgo? Porque es bueno tomar no, el riesgo. No, porque,
3: porque estás diciendo, yo quiero... No, no sé si lucirme yo mismo, pero yo soy bueno, yo puedo hacerlo, yo me atrevo a hacer estas cosas, ¿no? Un poco de, de mostrar personalidad, mostrar carácter, y, y creo que el juicio es muy diferente a, a si lo hiciera un futbolista no, sé. no quiero decir ya profesional porque estos chicos ya son ya son claro. profesionales
2: no, pero un futbolista más experimentado creo que el juicio sería no, diferente sí, pero es,
3: tienen 17 años,
2: yo que yo se creo atrevan que una idea no se pelea con la otra o sea uh-huh. por un lado yo creo que, que un chavito se atreva a hacerlo y que tenga los pantalones de decir estoy en la semifinal de un mundial peleando todo frente a una selección que es mejor que yo y me voy a animar a hacerlo tiene sus puntos positivos, pero creo que también hay una parte donde es, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, no te me alegres Sí, correcto, ¿no? tiene 17 eh. años
3: y, y ya lo decías no estuve discutiendo ahí, ahí en Twitter y mucho de lo que me decían era, puso en riesgo una copa del mundo, no sé qué, es, le tienen que haber un jalón de orejas, igual sí, por ahí un, un, un poco Twitter exagerado que, 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 que no tenía por qué jugar la final, es decir sí, creo que, que regresamos a lo del chichar a
2: veces nos, nos volvemos sí, locos. Sí, sí, sí.
3: totalmente <risas> El hecho de que se ha tomado el atrevimiento a los 17 años habla mucho de él, habla mucho de, del carácter. Que él haya sido el que ha alzado la mano para tirar el primer penal y que lo haya tirado así, habla mucho de, de justo, de este carácter que tiene. Y creo que a esa edad, a los 17 años, cualquier cosa que le haya dicho al Chima Ruiz en el vestidor, le va a entrar por un oído y le salga por el otro. no Creo que para no, no. él, el, el simple hecho de haber fallado el penal es más... Eh, sí, el
2: dolor o lo le, que le, le va vale a él, claro. que, que Lo que no, le puedan decir. Incluso normalmente, o eso pienso yo, los entrenadores de sub-17 son, son formadores, ¿no? Son, te, no, no es el Tuca Ferretti que tendría toda la razón en ir y, y criticar y matar a Inaxi si sí, hace sí, eso alguna vez. Eh, me parece que esta formación es regresar y decirle: Mira, oye, qué bueno que te sí, animaste, ánimo, calma. no pasa nada, sí, nada más sí, hay que sí. pensar en no, yo, yo, yo creo o, que,
3: o, o. que a esa edad. Eh, eh, no le puedes recriminar algo a tu mejor jugador, a tu a tu que futbolista, te, salvó, te salvó,
2: no lo metiste, que te salvó ya a tu
3: futbolista más habilidoso, ¿no? al que se arriesga, al que tiene este encargo, este atrevimiento, es decir, sí. a esa edad La la crítica excesiva de esa edad puede hacer que el día de mañana Efraín Álvarez esté en un mano a mano y en vez de encarar, para no arriesgarse, decida pasarla
2: atrás, ¿no? Creo que que tendríamos que ser muy muy ecuánimes con con Efraín. Somos muy extremistas a veces, ¿no? Hay hay matices, no todo es blanco o negro. Ahora, de esta selección creo que me gusta Puga también, que es el mediocampista que juega muy bien, y... Alí Avilés se llama el delantero, ¿no? Que también hizo... De Rayados. De, de Monterrey,
3: así es. Sí, correcto. Regio. Me, me gusta mucho también lo de Pisuto, un, un gran elemento sí. a, a futuro. Ahora ya lo decías, ¿no? Y hablamos de ellos, tienen 16, 17 años. Le suelta. Vimos lo que pasó en la última generación del 2011. Si, si del 2005 hablábamos que el más destacado es Chicharito, que no fue al Mundial. Y todavía por ahí está Vela, Giovanni. Pero del 2011, ¿a quién tenemos? Tenemos al Pollo Briseño, que, que con todo respeto... A Ajá. mí me gusta mucho el Pollo Briseño, estaba, pero se quedó muy corto, ¿no? A Marco que, Bueno, ¿no? El, Marco Vaino, Carlos Fierro, la Momia
2: Gómez, que fue figura en, en Torreón. Y, y repito, con todo respeto, a mí, a mí el Pollo se me hace También un esterolín. También eran rollo. diferentes, o sea, la del 2005 fue una Copa del Mundo en Perú, no se había logrado antes, la otra fue aquí en México, tenías una sí, ventaja, sí, digamos, sí, sí, de la correcto. localía, pero... Sí, Ahora, no del 2013 ir. llegó a la final, ¿te acuerdas de alguien que no se agudiñó? Difícilmente, ¿no? Difícil. Ojalá no suceda lo mismo, ¿no? Eh, ahora, esto habla de que hay un problema, sí, que pasa algo, de la Liga MX, que seguramente en un programa que tengamos sí, más sí. tiempo profundizaremos más, pero sí, se pierden los jugadores y, y muchas veces ni siquiera los vemos en equipos de primera, la mayoría no los vemos en equipos de, de primera división, o mínimo sobresaliendo, y creo que ahí hay un tema que se debe de, de analizar. Nos vamos rápido con la Eurocopa El torneo que más emociona a Ramón Se moría por ver a la selección de Finlandia No durmió durante como 48 horas Por ver a la selección de Finlandia Llegar a la primera Eurocopa Oye, hay hay que destacar, ¿no? Lo que
3: hace Finlandia eh, En 2016 tuvimos a una Islandia Que nos cautivó en la Eurocopa Bueno, Finlandia parece ser que que va a tomar ese lugar Más porque Islandia no clasificó a la la Eurocopa
2: Sí Pero, ajá Ah, Antes como que yo decía Bueno, Finlandia nos nos ha, ha... Plasta en todos los ámbitos del mundo, menos en fútbol. Ahora <risa> ya no estoy tan seguro de que. Sí, correcto, así. correcto.
3: Es eh, el último torneo <risa> internacional en el que habían participado fueron los Juegos Olímpicos de 1980. Nunca antes habían clasificado. No estaba una... ni planeado, ¿no? No estaba ni planeado, precisamente. Eh, nunca antes se habían clasificado a una Copa del Mundo y nunca antes se habían clasificado a una Eurocopa. La Copa del Mundo t- todavía falta pero al menos ya está Ahí en van. una siempre fue no, ¿No? sí, la correcto. Eurocopa
2: y después llegó y, y en un grupo, en grupo
3: que si bien que en el que compartió con Italia y que Italia pasó caminando era muy sencillo para Italia, pero estaban selecciones como Grecia que suele ser un invitado recurrente en este sí. tipo de torneos, no, el mismo Bosnia Herzegovina no, que jugó el y la
2: Euro le elimina a Inglaterra, a Islandia, no, sí, o sea, en Islandia hizo cosas grandes que quedó la imagen, Y en el, ¿no? el mundial empató de los... con Argentina y todo, claro, no, 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 hicieron un gran trabajo, no, evidentemente no les dio para más. E incluso la Euro es mejor que el Mundial pero ojalá suceda eso porque esas son las sorpresas que además sí, nos gusta correct, ver ¿no? me parece que fuera de esa la mayoría de los equipos están calificados ya los que esperábamos no habrán muchas eh, sorpresas negativas en el, en el aspecto Hola, de que se ojo, ojo con Italia. una
3: selección medianamente nueva si es que le queremos llamar así, lo que hizo Kosovo en esta clasificatoria mundialista ya no puede acceder de forma directa en ese grupo clasificaron Inglaterra y República okay, Checa, cheque. pero Al ser ganador de su grupo de la UEFA Nations League, todavía tiene que jugar un repechaje contra Bielorrusia. Me parece chipre, por ahí. Eh, Corréjanme si si estoy equivocado. Pero, es decir, Kosovo todavía puede entrar a la la Eurocopa, lo cual también sería una grata grata sorpresa.
2: Ahora, tengo una duda, espero no meterte en camisa de once varas, pero si Portugal clasifica eh, por, por puntos en su grupo... ¿Qué pasa con ese boleto que tiene asegurado por haber ganado la última UEFA Nations League?
3: Es es una pregunta más porque Portugal va a clasificar por puntos. Es decir, tendría que perder y que Serbia gane, pero Portugal va contra Luxemburgo. No va a perder Portugal con con Luxemburgo. Pasa al
2: siguiente en la liga. Se juega un repechaje.
3: Eh, los, Los mejores cuatro ubicados de cada liga. Sabemos que hay liga A, liga B, liga C, liga D.
2: O sea, si no, no habría repechaje. Si Portugal no pasa, no hay repechaje y Portugal se queda con ese lugar. Exactamente. Ok. Pero, o sea, si no se y... queda como antes.
3: Sí, 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 sí. Es... O sea, Portugal, no sirvió. Portugal no sirvió de nada. La Eurocopa. Y
2: no sirvió de nada la UEFA Nation. Pues sirvió para que Cristiano
3: Ronaldo ah, ya
2: viene, ya viene, ya viene.
3: metiera un hat-trick en semifinales sí. y le dirá un título a, a no, Portugal. No, no, y y me... rápidamente, sí. nada más quiero decir: Gales-Hungría, el martes, el partido que hay que sí. ver: el que gane va a la euro, y si empatan, ninguno va a la euro y va a Eslovaquia. Entonces
2: hay que ponerlo Y que hizo doblete sí, y que además y que... dijo que le gusta jugar más con Gales sí, correcto. que con el Real Madrid, ya le urge que lo saque, que lo saque. ¿no? rápidamente NFL Ramón porque uno se volvió loco tu jugador Miles Garrett de los Browns ¿Por qué, ¿por qué mi jugador? No sé ¿Por porque me, te represento cuando te enojas <ríe> como que te pareces mucho <ríe> okay. a él. Llegó y atacó con el propio casco del jugador de Pittsburgh casi lo mata, eh, suspendido indefinidamente y bueno, este lunes al fin llega la NFL a México. Sí, se volvió loco
3: ahí Miles Garrett, aunque sabes que yo yo no no voy a ser víctima a Mason Rudolph hay una toma muy clara en la que Mason Rudolph, un partido en el que además Rudolph había tenido cuatro intercepciones hay una toma en la que Mason Rudolph se cae y él jala de la parte frontal del casco, casco a Garrett y no, él no le puede sacar el casco y Garrett es cuando reacciona y entonces hace lo que hace. Está perfecto la suspensión de Garrett. Tiene que haber una sanción incluso aún mayor. Sin precedentes porque es un acto sin precedentes. Sí,
2: por esto podría meterse a la cárcel. Pues. Sí, correcto. Sí. Incluso
3: un mal golpe con el casco pudo haberlo hasta... No, no estamos exagerando. Lo pudo haber hasta matado. Sí. Es decir, creo que, que incluso Miles Garrett no, no quiero pecar de exagerado, pero sí podría no volver a jugar en la, en la NFL. ¿no? no,
2: no creo que para nada sea exagerado. ¿no? Pero
3: lo de Rudolph también debería tener una sanción, es decir, Garrett lo hizo porque él se sí alcanzó a quitarle el casco a Rudolph. Sí. Pero Rudolph también intentó a quitarle Ahora, si el casco. Si le dan tres partidos
2: ya está suficiente.
3: Sí, correcto, ¿no? Como a Porcy, se llama. Sí. Que, que al final el, lo defiende. El, ¿no? el, sí, correcto. El jugador de Pittsburgh en su afán de defender al... Al coreback va, tira a Garrett y, y en el piso intenta conectarle una patada que por ahí no se la da bien, que también hubiera sido peligrosísimo que le diera, muy, que le diera bien esa patada en la, en la cabeza. Y le dieron tres partidos, me parece una sanción buena. Eh, y, sí, sí. y bien la NFL ¿Ya? que está dando. Ahora
2: No, no dejan esto que pasa. Ah, en la Liga también, MX también donde inc- nadie hubiera de nada. Es increíble
3: que pase esta jugada cuando el marcador está... Cuando Pittsburgh está abajo por 14 puntos y quedan 7 segundos en el, en el
2: reloj. Ramón, para irnos rápidamente al corte Chargers Chiefs este lunes en México, 7 de la noche, ¿quién gana? Hijo sí, de Divisional aparte,
3: muy buen partido el que viene a México, yo creo que ganan los Chiefs y nada más mencionar rápido a la, a la gente no va a haber estacionamiento, en la página de la NFL encontrarán cómo pueden llegar con, con los mismos camiones de la NFL, pero para que tomen sus precauciones.
2: Ahí estará el partido al fin NFL en México después de dos años, vámonos rápidamente un corte y regresamos Un día como hoy Un día, como hoy, recordamos a Jorge Carlos Vergara Madrigal, quien lamentablemente a sus 64 años murió a causa de un infarto al miocardio justamente el día de ayer, 15 de noviembre de 2019. Sin embargo, pese a su pronta partida, su impacto, no solo a nivel deportivo, sino empresarial, terminó por formar un legado único en México. Vergara estuvo ligado toda su vida al mundo de los negocios, pero fue en el año 2002 cuando decidió incursionar en el mundo del fútbol como nuevo dueño del equipo más mexicano de todo el planeta, las chivas rayadas del Guadalajara. Jorge se encargó de limpiar la camiseta del rebaño sagrado tras su regreso, la cual estaba plagada de patrocinadores, pues con su llegada ya no era necesaria la suma de dinero que estos podrían otorgar. El empresario mexicano le regresó a Chivas su protagonismo y aunque siempre tuvo a sus grandes críticos, él se encargó de cumplir su primera promesa, hacer campeón a Chivas en menos de cinco años, pues para el 2006 logró darle el anhelado título a la escuadra rojiblanca. Entre sus promesas cumplidas y la grandeza otorgada al equipo, Vergara se encargó de crear un nuevo estadio de primer nivel para el club, además de enfocarse en su internacionalización, llegando a una final de Copa Libertadores, demostrando que con jugadores mexicanos se podían lograr grandes cosas. Se enfocó en sacar a grandes futbolistas de la cantera y por si fuera poco le dio la oportunidad a grandes jugadores como Carlos Alcido, Maza Rodríguez, Marco Fabián, Carlos Vela y por supuesto que Javier Hernández, de cumplir su sueño y jugar en Europa. Su última gran etapa la vivió con... ...con la llegada de Matías Almeida al banquillo del equipo... ...donde además de conseguir de nueva cuenta el título de liga... ...se consagró también como campeón de Copa y de Conca Champions... ...dándole a la afición rojiblanca... ...un último regalo como presidente de un club al ...y al que logró con sus altas y bajas... ...regresarlo a lo más alto del balompié nacional... ...descanse en paz... ...Jorge Vergara...
0: ...estás escuchando... ...Balones al aire... ...en un momento regresamos... ...este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya... Continuamos en Balones al Aire.
1: Deporte Palomero con Jessica Kerbel. La Eurocopa 2020 cada vez está más cerca y las eliminatorias europeas ya están llegando a su punto final, donde muchas selecciones van ganándose un boleto al torneo más importante a nivel de selecciones en el viejo continente. Por eso, en el deporte palomero del día de hoy, recordaremos la película Verano del 92, la cual revive la historia de la selección de Dinamarca que ante todo pronóstico consiguió ganar la Euro de 1992 disputada en Suecia. Esta película, estrenada en 2015 y la cual puedes encontrar en Netflix, relata la hazaña del combinado danés hace más de 25 años. Recreando desde la llegada de Richard Nielsen al banquillo del equipo, pasando por todos los obstáculos que tuvo que vencer, hasta finalmente consagrar a Dinamarca como la campeona de Europa. Esta comedia cuenta con grandes actores daneses que interpretan de gran manera a las grandes estrellas de aquella selección danesa, tales como Peter Schmeichel, Kim Bilford y Brian Laudrup, entre otros haciendo al espectador partícipe y conocedor de aquella historia de superación que sin duda tenía que contarse a través de la pantalla grande. Verano del 92 es una película basada en hechos reales que cualquier aficionado al deporte debe de ver para poder ser parte de esta increíble hazaña.
2: 6 de la tarde con 59 minutos. Este buen fin, festejalo con Nissan, podrás estrenar un Nissan totalmente nuevo con un bono de hasta 70.700 pesos o hasta 24 meses sin intereses sin comisión por apertura. Y por si fuera poco, la segunda mensualidad va por cuenta de Nissan. No te quedes sin visitar tu distribuidor autorizado del 15 al 18 de noviembre del 2019 y festeja el buen fin con Nissan. Con credit Nissan Cat promedio del 19.86% sin IVA, consulta términos y condiciones en nissan.com.mx. Ramón, se nos acaba el tiempo, un placer haber compartido micrófonos durante esta increíble hora que pasamos.
3: Correcto, correcto, Eh, el placer fue mío, bueno, despierte la gente y
2: que que con lo que ganen de la apuesta de la sub-17 vayan a invertir (ríe) en su su Nissan. (ríe) Exactamente, (ríe) muchas gracias, En nombre de Ramón Cáceres Eduardo Chabot, esto fue Balones al Aire, los dejamos con El Cocodrilo.
0: MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.